0: Bienvenidos a Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Estamos empezando un poquito temprano porque quiero checar mi sonido. Really Oops.
1: <risa>
0: y quiero echar a andar Instagram, el cual lo tengo que echar a andar manualmente. Ok, ahí está Instagram. Uy, hijo, pero se ve a la mitad. No me gusta cómo se ve en Instagram. Me veo a la mitad. Wow, whatever. Qué mala onda. Estoy usando otro software. Pero pues así está. <ríe> así está este negocio. Pues ni modos. Eh, eh, vamos a ver aquí qué cosa. Ok, Estamos en vivo también en, en Twitter. Que se llama ex ahora hoy en día y eh, vamos a hablar hoy de la esposa del cordero que se encuentra en apocalipsis 21 pero antes de eso vamos a hablar de algunas cositas rápido déjenme déjenme llegar aquí a mi, a mi canal para ver cómo estoy cómo me veo y cómo me oigo ok vamos a ver ahí estamos Okay. Para ver cómo estoy, cómo me veo. Ok, este se oye bien. Estamos en vivo en Fellowship, el, en, perdón, en Armando El Omar. Y ahorita vamos a checar el, el vivo, el live en uh, Fellowship El Camino en Facebook. Hoy no estamos transmitiendo en, uh, en YouTube. Porque voy a subir el video después y voy a checar ahorita el volumen. A ver, aquí en este. Ok. Voy a subir el
1: video
0: después? Ok, entonces están funcionando bien. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven, a donde quiera que nos escuchen y nos vean. Aquellos que nos escuchan eh, por las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y. Uh, amazon y etcétera todas las demás de podcast saludos eh, regularmente obviamente nos escuchan solo en la voz eh, Video, pues lo pueden ver aquí en, en facebook en armando el omar y también en fellowship el camino y en twitter y también aquí en instagram y pues después lo subo en youtube ratito porque Estoy viendo que la mayoría de los comentarios no los llego a ver este, aquí compartidos. Entonces, pues dije, bueno, casi nadie nunca me comenta de el lado de, de YouTube. Así que pues me, me meto por aquí, de este otro lado.
1: <coughs>
0: Andamos un poquito medio roncos porque aquí en el Pacific Northwest, en el estado de Washington, hace un poco de frío. Uh, ayer en la noche nevó un poco pero pues no duró mucho pero está haciendo un poquito de frío y el nivel de la nieve ha bajado pero así es esto del invierno porque todavía estamos al invier en invierno hasta el mes que entra alrededor del 21 del mes que entra y pues así está esta situación ok eh, pues ayer fue el día del amor y de la amistad, día de San Valentín, como le conocen o como le dicen, el día del amor y la amistad. Vamos a tener una canción hoy de mis hermanos de allá de Costa Rica, de Diane y Charlie bless una canción que se llama Tu Amor, que apenas la sacaron me parece que ayer, y durante el show la vamos a, a tocar, y después tocamos otra por aquí también. Pero antes que nada, también me gustaría darles el, el recordatorio de apoyar a los hermanos allá en Chile a nuestro hermano Héctor Leiva y a su esposa Angélica Chica, que son los pastores de, de la iglesia remanente. Es una iglesia de jóvenes y jóvenes que, pues como en todas partes del mundo, necesitan guianza, necesitan este, dirección necesitan mucho amor también, muchos de ellos, pues, pues la juventud es difícil, y pues si no encuentra uno a veces la dirección en la casa o en la escuela o en otro modo, pues la calle es la que se encarga de enseñarnos la dirección o los amigos, las inf más las influencias, y pues así está la cuestión, y ni modo, así está la situación. Saludos a Charlie Gutiérrez, mi brother. <risas> Gracias por por el saludo, aquí andamos, <coughs> y este, entonces vamos a tocar el video de mi hermano Héctor leiva mejor conocido como GNS, y de un terreno que les regalaron para donde quieren construir esta iglesia y este centro de ayuda para la gente, saludos, mi brother Charlie, ya te vi aquí por mi canal personal, <risa> y andamos roncos, tú hablabas de ronquera, porque mi brother Charlie Gutiérrez, él, este, él canta allá en la Ciudad de México, bueno, a donde lo inviten, en Toluca, en Querétaro, no sé por dónde más, en Veracruz, a donde lo inviten, él va. en Monterrey, y pues él sí tiene razón por andar ronco, yo pues nomás por cuestiones del clima aquí, no porque hable mucho, bueno, sí hablo mucho, pero no se trata de eso ahorita. Ok, vamos a tocar ahorita este co corto videíto de mi hermano Héctor Leiva, del terreno que les regalaron. Ya está limpio, ya está, ya están haciendo reuniones ahí, construyeron una estructura de madera con una, una lona, y ahí se reúnen. Allá es verano, aquí es invierno con nosotros en el hemisferio norte, pero con ellos es. Pues es este. Ah, por cierto, ahorita les digo, eh, allá es verano. Por cierto, eh, visiten el canal de mi hermano Charlie Gutiérrez porque tiene una rolita que va a salir ahora en primero de marzo no me acuerdo cómo se llama si todavía andas por ahí brother ponle el nombre de la rolita para que la gente la vaya a escuchar hola mi brother Felipe Moreno saludos allá a Tijuas saludos y bendiciones y vamos a darle aquí al videito porque si no me la paso cotorreando nada más y ahorita regresamos en un minutito
2: Hola familia, quiero compartir una hermosa noticia con ustedes, con mis amigos, con la gente que apoya, la gente que me ha dicho estoy contigo. Quiero contarles familia que este terreno que están viendo acá es nuestro, del remanente. Estamos en una necesidad muy grave. <ríe> Miren como la sociedad que había, Esa, acabamos de romper una casa donde la usaban para fumar. Tenemos casi 60 metros de largo y casi 20 metros de ancho para poder construir el remanente. Contamos con tu apoyo, contamos con tu oración, contamos con tu trabajo, contamos a que vengas a estar con nosotros para que podamos seguir construyendo este sueño. El remanente ven y florece. La presencia de Dios está en este lugar. Estamos en el centro de Colina, a una cuadra de la Plaza de Armas, detrás del Instituto de Chacabuco, a una cuadra, a unos metros de, de, Fon, de la calle Fon y también de la calle Aconcagua. Estamos muy bendecidos, me siento muy demasiado contento por lo que Dios está haciendo aquí. Si quieres apoyarnos, si quieres estar con nosotros, si quieres ser parte de esta visión del remanente, comparte esta transmisión. voy a dejar un link donde estamos pidiendo ayudas, tú puedes, de donde sea puedes enviar tu ayuda para que nosotros podamos construir el sueño de miles de jóvenes, en este lugar vamos a hacer grandes cosas, sé parte de esta construcción, el remanente
0: pues ya lo saben apoyen a mi hermano Héctor Leiva, conocido como GNS, allá en Chile ahorita andan, andan de campamento Todos sea, los jóvenes se fueron de campamento este, a un lugar llamado, <ríe> quién sabe, se me olvidó, al sur de Chile, bonito, playa, creo, río, no sé qué tanto, salió el brother GNS cargando un gallo, súper grande, un súper gallo, yo le dije, como en las caricaturas, el gallo Claudio, nombre, no, tremendo ese gallo, <ríe> tan grande como él, así de grandote, igual el gallo, casi. <ríe> este Uh, chispas, ya se me olvidó <ríe> por andar echando chistes ok, ya el terreno ya está limpio ya no está como salió aquí en el video ya todo limpiecito bien puesto, ya una reja bien y todo y se están reuniendo ahí los, los muchachos los, los viernes en la tarde apóyenlos, ahí tenemos los links en este creo que sí están saliendo ahorita los links aquí en Facebook o en Twitter si vas, que ahora se llama X, o en Instagram, que nomás no estamos viendo a la mitad, es lo que estaba yo viendo, nomás me veo a la mitad, pero bueno, qué mala onda, es que ese otro, estoy usando otra plataforma, y de aquí ocho días no, ya no voy a usar esa para conectarme a Instagram, porque nomás sale parcialmente, qué gacho, <ríe> les puse confianza y me fallaron, qué bárbaros, cómo son, Ah, ok, aquí les voy a pe un pedacito nada más, no todo el video, de cómo se ve ahorita allá el terreno. ¿Ven? Ya está limpio, ya tiene una pequeña estructura ahí de madera. Ya tienen las bocinas, ya tienen el sonido, todo hace un clima fabuloso. Ok, pues así está. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de anuncios ya les dije de mi hermano Charlie Gutiérrez. Vayan a su página de, 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 de YouTube, chequen su nuevo material. ¿Qué hora que va a salir en marzo? <coughs> Perdón, suscríbanse. Eh, ahí también con su página de facebook hola hermana laura saludos <coughs> hijo de veras que ando ronco eh. y eso que me eché unos jarabes tapatíos pero ni aún así eh, bueno vamos a tocar una rolita de, de Charlie bless de allá de costa rica y de dayana y se llama tu amor y con razón del según es lo que ellos así le pusieron ¿no? con razón del día de la amistad bla 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 andaban allá por panamá y les fue muy bien creo que ya regresaron a no sé no he tenido tiempo de leer todos los los postings que ponen pero pues esta es una nueva rolita y la vamos a, a escuchar y ya después entramos en la palabra ahorita ok ahorita regresamos pero vamos a escuchar la rolita de mis brothers <coughs>
3: Cuando tu amor me diste Me demostraste que tú me elegiste Y aunque el camino estuvo duro y triste Tú eres mi padre y me protegiste Me levantaste del dolor y angustia Y me demostraste que bajo la lluvia Tú me cubrirías con tu amor eterno Sea en el sol y también en el invierno Tu amor no se puede
1: comparar
3: Cuando todo el mundo se ha ido Tú siempre ahí estarás Tu amor No se puede comparar Has curado mi corazón Solo quiero de tu amor me da seguridad en el camino incierto Eres la paz cuando me duermo y cuando me despierto Transformas dolor por felicidad, eres experto Protagonista eres siempre en todos mis conciertos Yo mismo puedo entender por qué un día tú a mí me escogiste Teniendo mil defectos y limitaciones, todo te importaron y viste mi debilidad, mi fragilidad, estás junto a mí no te fuiste. Tú eres mi padre y por siempre tú me protegiste. Es que tu amor es el que a mí nunca me falla. Es que cuando te siento cerca no hay muralla. Pero ante tus pies mi boca calla. Tenerte junto a mí y escucharte que tú me ama. No se puede comparar. Todo el mundo se ha ido Tú siempre ahí estarás Tu amor No se puede comparar Has curado mi corazón Solo quiero de tu amor Tu amor No se puede comparar todo el mundo se ha ido, tú siempre ahí estarás Tu amor no se puede comparar Has curado mi corazón, solo
1: quiero de tu amor
0: Vale. Qué buena rola, de veras, de mis hermanos, de Charlie bless y de Diane, eh, pero con todo respeto, mi hermano Charlie, Dayan tiene una voz que, nombre, no, <risas> barre, barre, o sea que está tremenda, canta muy bonito ella, tiene una voz arrona, un, un talento tremendo y está muy buena la canción y pues para aquellos que se la pasaron ayer en el Día de la Amistad, si se la pasaron solitos, pues bueno, si están de novios, bueno también, perdón, híjole, me, me tapó el, el aruto, el eruto, este, y se, se la pasaron con su esposa, su esposo, o solos, o con los amigos también, porque es Día de la Amistad, Día de la Amistad y del Amor, aparte de lo comercial, este, pues espero que se la hayan pasado bien, contentos, en compañía de alguien, eh, y pues como debe de ser. Y um, así pues, yo me la pasé dormido, <ríe> porque estaba súper cansado, pero pues ya estuvo viejo, hombre. Pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? Ok, pues ya dimos anuncios, ya oímos una rolita. Ahora vamos a, a platicar un poquito aquí de esto, de la esposa del cordero. Eh, primeramente, antes que nada, pues está el libro de Apocalipsis o revelación lo, lo fue revelado al apóstol Juan, apóstol Juan, este, cuando estaba en exilio en la isla de Patmos, y es, y era un día, dice, un día de el día del Señor, el día en que se acercaba al Señor, y este, claro. Eh, los apóstoles se acercaban al Señor diario, ¿no? Pero pues en la costumbre judía había el día del Señor, ¿no? Por llamarle así. Y estaba en el Espíritu y el Señor Jesús se le reveló y, y empezó a ver muchas visiones, fue llevado en el Espíritu y se le fue mostrada muchas cosas. Por cierto, a este apóstol Juan, de todos los apóstoles, a todos los demás mu murieron... En martirio, los, los mataron, los asesinaron, los a unos los aserraron, a otros espada, a otros este los crucificaron, etcétera. <coughs> Perdón, híjole, uh, a él trataron también de, de matarlo, ¿no? De hacerlo un mártir. Lo, lo echaron en un por llamarle así, en una olla de aceite hirviendo, <ríe> y no, no se murió, no se moría no se cocinaba, no se doraba, no se... nada, nada, no, no se murió, entonces pues, ¿y este este qué onda, no? Pues qué rollo, pues que no, no se va a morir mi compadre, porque, pues de veras que no, no era su tiempo de que iba este a, a morir, y pues no, no fue, no fue martirizado, sí lo, o sea, sí fue maltratado y todo, pero no, no se murió, no fue un mártir. Entonces por eso lo exiliaron a la isla de, de Patmos. Y este y ahí tuvo esa gran revelación y según dicen los escolares, los estudiosos que ese libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y 96 por ahí. Entonces este pues uh, ya ven que en la en la Biblia les ponen titulitos a veces a los a ciertos capítulos o a ser, ciertas secciones de la Biblia, ¿verdad? Y este uh, aquí en la Biblia que estoy leyendo, tengo como dos o tres versiones aquí a la mano. Ya se me perdió una, ¿o oh, no? Aquí está abajo. <ríe> este Aquí dice cielo nuevo y tierra nueva. Y en, hay otra que tengo aquí que dice Nueva Jerusalén. Por acá hay otra que dice la esposa del Cordero. Y no solo vamos a hablar de eso, sino que ahí mismo en ese capítulo 21 se habla de los que vencieren y también se habla de la segunda muerte. Está muy interesante, este antes de, del capítulo 21 hay como, como cinco versitos del, del, del gran juicio del trono, del trono blanco. Y está súper interesante, la verdad, lo estaba yo, lo he estado leyendo en las mañanas y como que cada vez que leo Apocalipsis, como que, como que si lo entendiera un poquito más, no que lo domine ni que sea maestro para nada, pero porque es un libro muy difícil, muy este, hay que tener entendimiento, pero hay veces que como que puede uno vislumbrar un poquito. Entonces voy a ver si les leo un poquito de esto antes de entrar en el 21 y dice así, y, y este es en el 20, verso 11, que es al mero final, y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto se me hizo bien interesante, que la tierra y el cielo huyeron, se fueron, se desaparecieron, huyeron. Por, por, porque, ¿Por qué razón? Porque el que estaba sentado en el trono, en el trono blanco, ¿eh? y, y, y delante de ese del que estaba sentado delante del trono blanco, dice, este huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No hubo lugar para ellos. ¡Pum! Se acabó. Y ya más adelante vamos a ver lo que dice acerca, relacionado a esto. Y, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Eh? Tomen en cuenta eso que dice libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El cual Cristo mencionó cuando estaba sobre esta tierra, dice... No, no nos, no se alegren, dice, de que los demonios salen cuando los reprenden o los echan fuera, dice, alegrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida es, si tu nombre no está escrito en ese libro, aguas. Entonces, ese es el, el famoso libro de la vida, a donde debe de estar nuestro nombre escrito. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, sino en los libros, y so, se sobreentiende que esos libros es como que el libro de cada quien, el libro de lo que hicimos en esta tierra, de lo que, de cómo nos fue en esta vida, esos son los libros, cada quien tiene su libro, no hay modo de decir, yo no dije esto, yo no, yo no miré así, yo no sentí así, yo no me, me comporté así porque pues ahí está el libro escrito. Todo está escrito, ¿eh? <ríe> ahí no necesitan computadoras, ahí, ahí usan libros. este y, y, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. wow Juz Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban... Escritos, escritos en los libros según sus obras, según lo que habían hecho, o lo que vamos a hacer, o lo que hemos hecho. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el juicio de según sus obras. Y la muerte. Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte segunda ¿eh? es el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que es bien importante, no que si Cristo mismo les dijo a sus apóstoles, ¿por qué? Mandó a sus apóstoles a que sanaran, a que levantaran muertos, a que limpiaran leprosos, a que reprendieran demonios, a que hicieran muchas cosas y regresaron bien contentos para platicarle al Señor. Y el Señor les dijo, no se alegren de nada de eso. Alégrense de que si su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso sí alégrense. Entonces, hermanos, creyentes, cristianos y no cristianos asegurémonos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida porque si no adiós nos va a tocar la, la, la segunda muerte la primera muerte es esta cuando nos morimos aquí en este mundo eh, mortal común y corriente de, 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 de lo material de carne y hueso este mundo en el que estamos ahorita esa es la primera muerte muerte pero la segunda muerte para los que no están inscritos en el libro de la vida es el lago de fuego. Quería leer ese pedacito antes de empezar en materia, porque se me hizo súper interesante. Voy a mover este teléfono para acá, porque aquí veo comentarios, aquí, aquí, aquí y aquí, en tres lados. Ok, dice así en el 21. Vi un cielo nuevo, un cielo nuevo, sí, porque el otro ya se, se desapareció, se fue huyendo el otro cielo y, y, y la otra tierra huyeron, se desaparecieron, pero en el, en el capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, así que, el que conocemos ahorita el cielo y la tierra, adiós, y más adelante vamos a ver que, de las cosas que conocemos hoy en día, ya no va a haber una de esas cosas, creo que es en este capítulo que lo menciona, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, oh, ahí está, y el mar ya no existía más, ya no va a haber mar, ya no vamos a tener mar. ¿Será que ya no va a haber pescado frito? <ríe> ¿Será que ya no vamos a poder ir a la playa? ¿Será que ya no vamos a poder en un, ir a un crucero o en un bote, en un barquito o de remos, aunque sea? ¿Qué, pa qué pasa? Ya no va a haber mar. Eso sí se me hizo muy interesante también, porque ya no va a haber mar, y a mí me encanta el mar, mucha gente le encanta el mar, pero parece que ya no va a haber mar, que en el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no va a haber mar, y no sé por qué, pero bueno, he escuchado testimonios de gente que ha muerto y ha tenido esas experiencias de que se van y regresan, y han visto que pues, hay gente que está pescando en ríos, pues hay un río también. Habla de la Biblia de un río ahí en el cielo, por como se le conoce, ¿no? Eh, pero pues ya no va a haber mar, este ríos, a lo mejor va a haber lagos, no sé, pero está interesante. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eh, la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eh, tomen Apunten eso. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que ahora Dios va a venir a habitar con los hombres. ¿sí? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿sí? El, en inglés dice el nuevo, la nueva habitación de Dios con los hombres. Y él va a morar, él va a vivir con ellos, con los hombres, con los seres. Con los, bueno, ya no vamos a ser seres humanos. Ya somos seres, este, como ya morimos físicamente, ahora estamos en, en unos cuerpos celestiales, este, pero pues ya por eso le dicen los hombres, y, y él va a morar a vivir, a morar con nosotros, y, y ellos, o sea, los hombres, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima, ¿eh? enjugará, eh. Realmente la palabra enjugar pues va a limpiar sí, toda lágrima, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no va a haber muerte, ni habrá más llanto, ya nadie va a llorar, ni clamor, eh, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron todo eso del dolor de la muerte del llanto del clamor del dolor de todo el sufrimiento se acabó eso ya pasó y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas o sea que todo lo va a ser nuevecito casa nueva techo nuevo, paredes nuevas, piso nuevo, nuevos muebles, nuevo todo, nuevecito todo, hasta nosotros, nuevecitos, todo nuevo. Dice, he eh, aquí, uh, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Órale, Juanito, apunte esto, porque lo que yo estoy diciendo es fiel y verdadero. Es de fiarse, es de confiarse, es porque es verdad lo que le estoy diciendo. Así que apúntelo, Juanito. Y ahí estaba el, el, el apóstol Juan apuntando. Y me dijo, hecho está, consumado es, como cuando Cristo murió en la cruz, que dijo, consumado es, en inglés dice, it is finished. La misma palabra usa aquí en, en, en el, en el, en el de lado, porque tengo una Biblia que está en inglés y en español, y, y dice lo mismo. It is finished. It is done. Está completado. ¿sí? A ver, dice, uh, y dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Esto quiere decir el alfa y el omega, que son en, la, en el alfabeto griego, la, el alfa es la primera letra y la omega es la última. Como para nosotros sería la A y la Z. Dice, yo soy el alfa y, el omega, y la omega el principio y el fin al que tú al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida ¿Mm? yo supongo que no es el que tuviere sed ya en el cielo sino el que tuvo sed aquí en la tierra de las cosas de las cosas de dios de las cosas espirituales sed de justicia sed de etcétera y órale maestro tómele <ríe> tómele porque si tiene sed aquí se le va a dar agua de la vida y el que venciere al que venciere al que venza las cosas obviamente ya en el cielo ya no hay nada que vencer porque ya está ya está hecho como dijo él ya está hecho ya está terminado está completado pero al que venciere en esta tierra heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces es bien importante que no perdamos la fe. Es bien importante que no nos, desan que bueno, si sí nos desanimemos porque nos desanimamos, pero que no nos quedemos ahí atorados en el desánimo. Es bien importante que no nos, que no tiremos la toalla, que no renunciemos a las cosas espirituales de Dios, sino que seamos de los vencedores porque todos pasamos por pruebas, pero unos más, por, unos más pasan por pruebas que otros. Eso es la verdad. Y en unos países hay gente que pasan pruebas muchísimo más peores que las que vivimos de este lado del mundo. En unos países los persiguen por su fe cristiana. Eh, y, y aquí todavía no estamos a ese punto, que nos persiguen por nuestra fe cristiana, o que nos matan por nuestra fe cristiana. Pero imagínense este Y a esa gente, dirías, pues, fácilmente renunciarían a la fe, ¿no? Porque les dicen, ¿qué escoges? ¿Cristo, tu fe o, o, o la muerte? Porque te vamos a cortar la cabeza o te vamos a hacer esto, o te vamos a hacer lo otro, ¿no? Y muchos de ellos escogen la muerte. este Yo comparto esto porque recibo una revista, lo he comentado varias veces, que se llama La Voz de los Mártires, y ahí habla tremendamente, especialmente en Asia, en África, en muchos lugares de aquel lado del mundo, la, son perseguidos la gente, tremendamente, de verdad, muy tremendamente, y no niegan su fe, y les quitan todo, les queman casa, les matan los hijos, la esposa enfrente, o al revés, al esposo, a los hijos, y la mujer queda, y, y tremendo, y no niegan su fe, entonces muchos de ellos vencen, y pues van a heredar todas las cosas, esos que venzan, Dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora, el siguiente verso que sigue, que es en el verso 8, lo quiero leer en otra versión, porque aquí no me gusta muy bien cómo lo, lo describe. Aquí está más, un descrito en más detalle, y dice así, pero en cuanto a los cobardes, a, eh, a los cobardes, a los incrédulos, a los odiosos, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales estamos en esos tiempos a los que cometen inmoralidades sexuales los que practican la brujería los que adoran ídolos y todos los mentirosos a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente al lago de fuego que es la segunda muerte wow y, y mucha gente diría, ay, pues qué tiene una mentidita o qué tiene un, este, irle a llevar una veladora a un santito, o en México a la Santa Muerte, los que hacen, que, se, que, que creen en eso, pues mucho cuidado, porque la segunda muerte, ahí, ahí van a aventar al diablo también, y, y lo van a atormentar, ¿eh? y siempre se tiene la idea que el infierno, que el diablo es el que va a estar atormentando a la gente, no, <risa> bueno. Eh, en el infierno tal vez no él y los demonios pero en el lago de fuego es peor porque ahí van a aventar al diablo y a todos a la muerte al hades ¿eh? Eh, eh, y los van a atormentar entonces ahí la segunda muerte no es de risa es algo de cuidado de verdad de mucho cuidado entonces a los que no vencen eh, a los cobardes a los incrédulos a los abominables y homicidas a los fornicarios o que practican inmoralidad inmoralidades sexuales a los hechiceros a los idólatras y a todos los mentirosos ay no es una mentirita blanca no hay tal cosa de mentiritas blancas mentira es mentira tendrán su parte en el lago lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda vino si continúa a el, la lectura, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo, diciéndome ven acá, yo te mostraré la desposada la esposa del cordero ¿Eh? hay un ángel de los que habían hecho un trabajito antes en los capítulos anteriores, viene y le habla al apóstol Juan y le dice ven, te voy a enseñar a la esposa del cordero ven vente sígueme ahorita te le enseño y me llevó en el espíritu a un monte grande a un gran a una gran montaña y grande y alto y me mostró la gran ciudad la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios yo nunca esto nunca lo había nunca me había caído el 20 que la, la, la desposada, la esposa del cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén que va descendiendo del cielo de Dios. Siempre hemos dicho que es la iglesia, que es la, nosotros somos la novia, pues somos parte, pero aquí está diciendo, ahí está con letras, ahí dice la gran ciudad santa de Jerusalén. Esa es la esposa del cordero, y nosotros vamos a ir a las bodas del Cordero. Ok, bueno, no me crean a mí, aquí está escrito, yo no me lo estoy leyendo. eh. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, o sea, un ángel en cada puerta, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¿Eh? Cada cada puerta tenía un nombre de cada uno de los hijos de Israel, de, la de las doce tribus de Israel al oriente tenía tres puertas al norte otras tres puertas y al sur otras tres puertas y al occidente tres puertas y el muro de la ciudad esto está interesante también las puertas tienen los nombres de las tribus de israel pero el muro de la ciudad tenía doce cimientos doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. <risa> nuestra fe, nuestra roca es Jesús. Pero sobre la roca de Jesús, los primeros que creyeron en Jesús y que siguieron a Jesús, pues fueron los apóstoles. En cierto modo son parte del cimiento. La roca es Jesús, a donde vengan tormentas y vengan diluvios, nuestra casa no se va a caer porque estamos en la roca. Pero de encima de nuestra roca tenemos el cimiento de la enseñanza de los de los discípulos <ríe> y aquí dice que, que, que el muro tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero a mí se me hizo también súper interesante esto y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir un, un metro pues diríamos en méxico de oro una, una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en, en cuadro. A ver, en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. O sea que mide lo mismo por donde la midas. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. Uh, y aquí en mi referencia bajito dice que 12,000 estadios son como 1,400 millas o dos mil doscientos kilómetros, así está de larga la ciudad esta, la Gran Jerusalén, este estadios, la, longe, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, o sea que por donde la midas, mide lo mismo, dos mil doscientos kilómetros, y el que sepa en millas, mil cuatrocientas millas, órale. Y midió su muro. Hola, mi brother Aram, saludos y bendiciones. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Y esta es, uh, a ver, los codos aquí dice que son uh, 200 pies o 65 metros. 65 metros para que lo sepan en metros. Y midió su muro. 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, la medida es de ángel o de hombre. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, la ciudad de oro puro, eh, pero su muro era de jaspe, pues es una piedra preciosa, Semejante eh, de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, onice el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, y el undécimo jacinto el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas ¿eh? cada una de las puertas que eran doce que tenían el nombre de las doce tribus de israel eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio Nunca hemos visto aquí un oro tan puro aquí en esta tierra, que sea tan, tan puro y tan transparente como vidrio. La verdad no, no, no existe en este mundo un oro así. Nunca lo hemos visto ni creo que lo veremos. Solo cuando lleguemos allá arriba. Hola Ismael, ¿cómo estás brother? Bendiciones. Saludos. Y, órale, perdón, es que me, me emocioné. Ay, sí, porque me mandaron un saludo. <risa> este, y no vi en ella templo. No hay templo. No hay templo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero también. Uh, está tremendo esto. ¿Eh? Así que, aguas, allá no va a haber templo, porque, y dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero también. La ciudad no tiene necesidad de sol, ahí no va a haber sol, ni de luna, que brillen en ella. No hay necesidad de sol, de luna, que brillen en esa ciudad, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Ese es ese es su luz, ese es su electricidad, más que electricidad diríamos, ¿verdad? A ver qué dice mi brother. Aquí estamos, brother, Gu guachando, órale. Guáchale, guáchale, brother. <ríe> guachando. Guáchale, guachale, guachale vaso. Este, así que el Señor Dios Padre y el cordero son los que iluminan a la ciudad y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella ahí sí tuve una preguntita cuando leí esto esta mañana pero me quedé así dije pues no sé pero pues a ver cuál será la gloria y el honor que las naciones o los reyes van a traer a la ciudad de Dios. No lo sé, pero está interesante que, que, que los reyes y las naciones y de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y yo digo, ¿y cuáles reyes? Bueno, uno de ellos ha de ser el rey David, ¿no? Porque ese sí se ese sí se fue con el Señor de seguro, ¿no? De otros reyes, pues también hubo otros buenos reyes en Israel, en este en, en Judea. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Tal como a mí me gusta, puerta abierta, ventana abierta, porque hay mucha gente que le gusta echarle, cerrar su puerta, cerrar su ventana. Y a mí me gusta cuando está el clima bueno, abrir todo, todo así. Entonces, ya lo, 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 ya lo traigo. Ahí sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Otra vez, otra vez habla de que la, llevarán la gloria y la honra de las naciones a la ciudad de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que como leímos más temprano, es bien importante que nuestro nombre eh, 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 esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. <coughs> Perdón, ando ronquito. Porque como les dijo el, el, el Señor Jesús a sus apóstoles, se emocionaron porque echaban fuera demonios, sanaban enfermos, limpiaban leprosos, etcétera, etcétera. Él les dijo, no se, no se emocionen de eso. Este, emocionense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso sí, hay que emocionarse. Hay que asegurarnos, seas creyente o no creyente, que me estés escuchando, asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo es que puedes asegurarte que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el famoso verso 3.16 de, del mismo libro de Juan, del que escribió el libro de Apocalipsis, que le fue revelado. Porque de tal manera, o sea, Dios amó tanto al mundo, a la raza humana, a su creación, que mandó a su hijo, que dio a su hijo, de tal manera amó Dios al, al mundo, que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, todo, todo aquel, cualquiera que crea en él, no se pierda, no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Esta es una invitación misma de Dios mismo por su amor a través de Jesucristo, de que creas que Dios envió a su Hijo a este planeta tierra, para que creas que es hijo de Dios y que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, que en lugar de que nosotros sufriéramos ese esa tortura, ese sacrificio, esa penalidad de nuestros pecados y delitos que teníamos, él tomó nuestro lugar y dijo, no, a, a mí castíguenme, en lugar de castigarlo a él o a ella, yo tomo su castigo por ellos, crucifíquenme, mátenme, nadie le quitó la vida, él dio su vida, dice. Él dio la vida por todos. Él dio la vida ¿eh? y fue crucificado y derramó su sangre para de nuestros pecados. Si tú crees en eso, heredarás la vida eterna ¿eh? y no, habrás, no habrá castigo eterno para ti. Y así te aseguras y claro, te mantienes en las enseñanzas del Señor Jesús. ¿eh? Te consigues una Biblia en tu celular o la compras de papel como la que tengo yo aquí, de papel y tinta, y la lees, especialmente los, los, los evangelios, para empezar, para que no te aburras, ¿eh? empieza con el libro de Juan, el libro de Timoteo, no te vayas al Antiguo Testamento, porque vas a decir esto de qué trata, y te vas a confundir, empieza por lo sencillo, para que entiendas de qué se trata, de quién es Jesús, qué es lo que hizo por ti, por mí, y por toda la humanidad, y para que tengas esa vida eterna. ¿Eh? Y, y cuando moramos, que esta carne, que nos, todos nos vamos a morir, y los que no se mueran cuando el Señor Jesús venga, porque el Señor Jesús viene otra vez. Y cuando Él venga, si los que estemos vivos y estemos creyendo en Él, y si nos lleva, pues no vamos a morir físicamente, pero vamos a ser, dice el apóstol Pablo, vamos a ser este, transformados. ¿Verdad? Entonces el punto y el caso es ese que estemos preparados para irnos con él, para vivir con él eternamente. ¿Y por qué? Porque creímos, creímos que es el Hijo de Dios, creímos que él fue el que vino a pagar nuestro rescate con su vida, con su sacrificio, con su sangre derramada que nos lavó de todo el pecado. ¿eh? Y este, y él no solo eso, también llevó, dice, nuestras enfermedades y nuestros dolores y por su llaga hemos sido sanados entonces si creemos todo eso vamos nuestro nombre estamos asegurándonos asegurándonos que nuestro nombre está inscrito o está escrito en el libro de la vida te invito si no crees tú en esto que, 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 que hagas la prueba que invites a dios a tu vida que no te hagas sordo a, a, lo, a al llamado del espíritu santo que está tocando dentro de ti, te estás diciendo, ábreme la puerta, quiero entrar, quiero ser tu señor, quiero cambiar tu vida, yo te lleno de paz, yo te lleno de gozo, no se te van a acabar los problemas, no, porque somos aquí, somos seres humanos y estamos en el mundo, pero vas a tener vida eterna, vas a tener un, una, nuestra patria no es este mundo, no es, no es Estados Unidos, no es México, no es Japón, no es China, no es Guatemala, no es Costa Rica, no, nuestra patria, no somos de aquí, de este mundo, nuestra patria es celestial, es allá con el Señor, es allá y, y, y leímos aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis de la nueva Jerusalén cómo va a bajar ¿Eh? que, que, que le dijo el ángel al apóstol Juan, ven, te voy a enseñar a la, a la, a la esposa del Cordero, ¿Y, y qué es lo que él vio bajar, la gran ciudad la santa ciudad de Jerusalén eh, en todo su esplendor <risa> y vamos a ir nosotros a las bodas del cordero así que mira vas a ir a una fiesta o party como le digas eh, eh, vamos a estar bien vestidos en esa fiesta este va, nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida porque todos tenemos un libro que nos van a leer eh, los libros que leímos en el capítulo ah no, eso fue en el capítulo 20 en el 11 al 15 que leí primero y, y ahí nos van a leer todo lo que dijimos, todo lo que hicimos todo, todo, ahí nadie se va a escapar pero su, tu nombre está escrito en el libro de la vida porque creíste en el Cordero de Dios en Cristo pues lo que está escrito en los libros van a decir, sabes qué, compa pues ya este ya este ya, Cristo ya pagó por él, pasa aunque sea de apanzazo, pero pasa no, nadie pasa de apanzazo con Cristo. Todos pasamos con diez. <ríe> Ay, espero que les haya servido y, y, y esta invitación que le hice a los que no todavía no han tenido esta experiencia, tómela en serio. Yo hablo así de por sí, siempre riéndome, siempre echando bromas, pero esto es, para mí es bien serio, porque esto, esto, esto es para vida eterna. Porque el castigo también va a ser para vida eterna. ¿No creen que allá en el infierno, como dicen, allá en el infierno va a haber fiesta y pachanga? No, créanme lo que no. No hay pachanga, no hay ni pachangos, ni para nada de eso. El mismo diablo va a ser echado al lago de, 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 de fuego y azufre. ¿Eh? Y va a ser atormentado. Ahí lo dice en ese libro de Apocalipsis. De día y de noche, el mismo diablo, la muerte y el Hades que se conoce como el infierno. Todo eso va a estar, va a ser echado en el lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Así que, pues, háganle caso al Señor. Órale, saludos, mi hermano Don Aram, y a Milton C. Soria, bendiciones, brothers. Así que, acérquense al Señor, que Él los, él los ama, Él nos ama. Él este, pagó por nuestros pecados con su Hijo amado. Bueno, mis amigos, mis hermanos, me ha dado gusto saludarles. A ver, por aquí tengo un saludito, vamos a ver quién fue. Este, ah, mi hermano Aram, saludos, aquí estamos, brother. Ah, oh, ya se, ese ya salió. ¿Qué dice aquí? Aquí sigo, mi hermano. <risa> Órale, espero que te haya ido muy bien, muy sabroso allá en, en Playa del Carmen, con el buen este, no me digas, tu sobrino que se llama, le dices el. ¿Cómo le dices a tu sobrino? Me cae bien tu sobrino y ni lo conozco, pero tiene una cara bien, eh, ¿cómo te diré? De buena persona. ¿Cómo le dices a tu sobrino? Hijo, que qué mala onda que se me olvida. Bueno, me lo saludas a tu sobrino. Me cae muy bien tu sobrino. <coughs> este, ¿qué más? Pues eso es todo. Si no hay entrevista, este, si alguien quiere, de los que me están viendo, ya, ya los entrevisté a todos. Ya entrevisté a Felipe Moreno, ya, ya entrevisté a Ismael González, ya entrevisté a Aram, a Charlie Gutiérrez, hasta a mi esposa que también me estaba viendo, ya lo entrevisté. <ríe> a ver, ya me puso cómo se llama. ¿Cómo dice? Eh, uy, de lujo, mi hermano, con el, cha, el chapito, exacto, el chapito, el chapito. Fuimos a visitar, ándale, a Diego Mayave, sí, es cierto. Y, y hicieron una rolita, ¿verdad? Este, yo quiero que entrevistes a un brother ahorita que se que acabes de que acabes, me escribes. Órale, órale, ok, por WhatsApp o por donde quieres que te contacte, te whatsapp, -e -o. creo que tengo tu WhatsApp, no me acuerdo, pero creo que sí. Sí, está bien, yo me contacto contigo ahorita que acabe. Este, uh, ok, entonces nos vemos de aquí ocho días. A lo mejor entreviste al brother que me está me, me compartió aquí mi brother. Y este, y, y, y si no hay, les digo, si no hay, ay, me, le piqué a la cosa equivocada, todavía no me voy, <ríe> si no hay entrevista, este, pues compartimos palabra pero, este, pues ahí vemos de que ocho días, familia, bendiciones, a ver qué dice, otro mensaje, ya casi me iba, Simón por Watts, órale, entonces, está bien, brother, ok, <coughs> nos vemos por Watts. Y nos despedimos con esta rolita de mi hermano Beto Gudiño de Costamesa California. Saludos Beto y Mili Gudiño y al Cristian Podcast en español que tienen los lunes. Muy buen podcast. Si no lo han visto, véanlo. Yo lo comparto en todos los grupos en los que estoy afiliado o que me han invitado a que me suscriba. Y me, a mí me encanta su podcast de ellos. Y pues vámonos a oír esta rolita. Nunca me acuerdo cómo se llama. Pero la canta Beto Gudiño y su grupo de Signa. Hasta de aquí ocho días, familia. Bendiciones. Volver
1: a nacer. <susurra> ¡Eh! Hola, mi amor. <susurra> ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Like to our channel fellowship El Camino may God bless you have a good day bye